0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Warren Mulder. Hij maakt sculpturen van acryl, hars of hout die het midden houden tussen karakters uit sprookjes en mythen, voorouderbeelden en stripfiguren. Ze hebben iets komisch en onbeholpens, vaak door uitvergrote ledematen of schetsmatige gezichtstrekken, maar ze ogen ook ernstig en een tikkeltje onheilspellend. Het beeld De Wind mee, die voel je niet, toont een vrouw met een streng gelaat, haar figuur zo plat als een speculaaspop, en op haar hoofd iets wat lijkt op een hoofddeksel uit de Zeeuwse klederdracht. Ze heeft haar handen op haar rug en steekt behoedzaam een van haar veel te lange benen vooruit. Of Trojan Horse, after Hockney, Picasso and African Art, een dun uit hout gesneden paard met felblauwe ogen, de rug mond uit in twee wielen en de voorpoten rusten op een stalen buis met daaraan ook twee wielen. Het zijn raadselachtige figuren, een beetje onbeholpen, maar ook indringend. En dan is er nog Pinocchio, die met wijd open armen staat. Of een Icarus, die weliswaar zijn vleugels nog heeft, maar verdrietig op de grond zit. Welkom Warren, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Jij woont sinds een jaar of vijf met je vrouw in Zeeland. Is het beeld van de platte vrouw in Zeeuwse
1: klederdracht een ode aan die nieuwe werkplek? Nee, dat is wel grappig dat je dat zegt. Uh, Ik heb die associatie daar niet zelf in in willen stoppen. Voor mij was het geen Zeeuwse klederdracht, maar uh, zijn het eerder oogkleppen uh, dat die figuur heeft. En uh, die oogkleppen, dat zou je ook kunnen zien als als twee beeldschermen. En de titel, de wind mee, die voel je niet... Uh, Die is eigenlijk ontstaan vanuit het feit dat ik in in Zeeland uh, af en toe ging fietsen. -hmm. En uh, en eigenlijk merkte dat als ik de wind mee uh, had, dat ik dat eigenlijk tragisch genoeg helemaal niet merkte. En ik vond dat een mooie metafoor voor voor ons in het Westen. Wanneer het eigenlijk goed gaat, dat je dat eigenlijk ook vaak niet merkt. En pas wanneer er een soort van tegenslag is... Uh, Dan pas pas ben je er eigenlijk echt bewust van. En die twee oogkleppen, uh, dat zijn ook soort van twee beeldschermen. Die uh, tegelijkertijd uh, heel veel informatie geven. Maar juist omdat er twee zijn, is er ook geen duidelijke focus voor die figuur. En op die manier raast hij eigenlijk maar verder. En dat is iets wat jij om je heen ziet gebeuren ook? Ja, ik... uh... Ik heb soms wel het gevoel dat we, um, ja, dat we, dat we uh, met z'n allen ergens naartoe gaan of zo. En, en, en uh, um, ja, tegelijkertijd ook hè, we, we, we een beetje verstrooid zijn en, en niet echt goed uh, weten naar waar of zo. Hè. Ja, zeker.
0: Ja. Er is ook niet meer één verhaal natuurlijk om ons mee te nemen maatschappelijk ja. gezien. Ja. Iedereen zit in zijn eigen filterbubbel, ja. krijgt eigen richtingen mee, moet een weg kiezen.
1: Ja, ja. Ja, dat voelt voor mij wel wel zo. Hmm. Ja, ja. en dat is wel een uh, een rode draad, denk ik, doorheen mijn werk ook. Dat 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 voor mij ergens wel een zoektocht is naar een... een, Ja, dat klinkt misschien nu heel groot, maar toch wel een zoektocht ook weer naar opnieuw. Een soort van menselijke identiteit. Om Hmm. nu... uh, Dus ook in in, in deze tijd zoeken van oké, wat betekent dat om... uh, om mensen zijn, of in mijn geval om, om, uh, om beelden te maken.
0: Ja. ja, dus dan begin je met zo'n idee. Je fietst over een dijk, stel ik me ja. voor, en je, en je merkt, ik draai een hoek om en shit, nu heb ik de wind tegen. Ja. Blijkbaar had ik hem al die tijd mee. Ja. <laughs> dan beland je in je atelier. Hoe ga
1: je dan te werk? Ja, er zijn ook wel um, heel veel dingen die, die heel gevoelsmatig uh, verlopen. Dus dat is een proces van, van nadenken en van, ook, uh, van doen. En in het geval van dit beeld heb ik op een gegeven moment uh, daar eerst een tekening van gemaakt. Een klein maquietje. En uh, en dan op een gegeven moment ga ik dat in het groot maken. En dan is er ook nog een een grote ruimte om, terwijl ik daarmee bezig ben, ook daar nog verder over na te denken. en En dingen daar nog aan toe te voegen mogelijk.
0: Maar het basisidee is er? Ja. Heb je daar dan meteen een beeld bij? Of moet je er, is dat voorstellen? Moet je zoeken? Dat is wel echt,
1: ja, dat is wel echt zoeken. Oh, ja. Ja, dat is wel echt heel erg zoeken. Wa- wa- um, welk element begon je mee in dit geval? Um, ja, toch wel echt het idee van, van, die, van die schaatsende figuur. He, van van uh, gewoon een beeld. Dus eigenlijk wel, um, laten we zeggen, het kernidee van, van dat beeld is er wel. Uh, en met die twee oogkleppen, dat beeld. En ook het feit dat die heel plat moest zijn. Uh, dat wilde ik ook wel Ik kan niet precies uitleggen waarom maar, maar <laughs> uh, vangt zo. veel wind misschien ja zoiets uh-huh. hè? ook een beetje uh, het heeft ook iets uh, zoals die inleiding zegt uh, ergens iets onbeholpen of zo ja yeah. um, dus dat zijn wel beelden zeker die grotere sculpturen die ik maak die wel echt vanuit een een, een, een vaak een, een proces van eerst tekenen sch- eh, nadenken uh, vaak maquettes maken en dan nog het proces van het, van het te maken waarvan alles in kan gebeuren, ja. die, die ontstaan vaak wel echt vanuit dat proces. Dus, um...
0: Op een gegeven moment moet je dan natuurlijk toetsen aan een beeld wat je in je hoofd hebt. Dus je hebt een, uh, ja, bijna een bordkartonnen vrouw gemaakt, dan, ja. dan moet er nog een heel lang been aan. Is dat ook een ja. element wat je al hebt of ontwikkelt zich dat? Um... Wanneer is het been lang genoeg bijvoorbeeld? Wanneer denk je, ja, dit is de goede sfeer?
1: Ja, dat is echt een kwestie van dingen uitproberen en dan te kijken. Hè? En, uh, en dat is ook, ja, dat is, dat is in die zin, dat is echt, ja... Dat is dat, dat, is dat zoekproces. Hè? Dus dat is heel moeilijk. Uh, in de zin van, um, ja, dat je, dat je echt dat je die keuzes moet maken en dat je echt niet weet, vaak, van... van uh, um, ja, dat, ja, je probeert dingen uit en dan... Um, Ja, dan probeer je maar op dat gevoel te volgen van, 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 ja, zo zo moet het volgens mij zijn. Hoe beschrijf je het
0: eindresultaat? Welke balans
1: heeft het beeld
0: tussen onbeholpenheid en... Ik weet niet, welke welke eigenschappen geef je eraan?
1: Ja, ik wil wil wel ergens uh, inderdaad een balans zoeken, denk ik. Uh, En die balans zit wel in het... uh, in het, het, het brengen van een boodschap. En ook wel het, het dat weer relativeren van die boodschap of zo. Om er weer een beetje zoiets geks of iets grappigs in te, in te stoppen. Mm-hmm. Um, dus dat, is inderdaad wel, dat zijn inderdaad wel dingen die je in zo'n maakproces ook wel probeert af te wegen. He, wanneer je voelt dat het een te ernstig beeld aan het worden is, dan probeer ik, daar ook wel weer, uh, probeer ik dat wel weer in, in balans te brengen door daar iets... iets uh, om daar weer een, een kwinkslag aan te geven. Dan komt er een oh, lang been in iets, iets zo katoenachtigs. Iets. Ja. Om het wat luchtiger te maken. Ja, het maar het mag denk... geen moraliserende les worden. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Dat, dat, dat is wel iets wat ik, uh, waar, waar, waar ik probeer. om, um, ja, om wel een juist evenwicht in te vinden. Ja. Ik hou niet zo van, van puur moraliserende kunst. Um, en aan de andere kant um, kan iets ook. Puur uh, ja, formalisme worden? Of een, hè? Um, en, en, um, en ergens daartussen wil ik mij wil ik mij gaan. Uh, wil ik mij mijn werk mij begeven. Ja. Ja.
0: Is er dan nog een idee van wat de eerste aanblik zou moeten doen? Dus, dus dat cartoonachtige zocht. Misschien ook voordat het benaderbaar is, dat je denkt. Hey, dit, dit is een grappig beeld. Ja. Is, dat, is dat je strategie, als het ware, om mensen erin te trekken op die manier? Of die... werkt het niet
1: zo voor jou? Ja, op zich uh, vind ik het wel leuk dat, um, dat een beeld um, ergens wel een bepaalde aantrekkingskracht heeft. He, dus dat er wel een, uh, een, een ingang is voor mensen. Um, omdat het. Uh, ja, ik, wil, ik wil ook wel, um, ik wil wel dat mijn beelden aantrekkelijk zijn. Uh, in de zin van um, ik ben wel heel erg bezig met, met kleur en met texturen. En, en in de zin van, van die um, ja, wat cartooneske figuren en zo, he, die, die trekken ergens ook wel aan. Um, en, um, en dan heb je als, je, als je daar verder naar kijkt, uh, dan, dan kan het zijn dat er daar wel, dat er daar wel meer mee gebeurt dan, dan die eerste aantrekkingskracht. Ja. Um, ja.
0: Ik associeerde verkeerd, althans, ik associeerde anders dan jij het bedoeld had. Ik zei uh, Zeeuwse klederdracht. Ja. Wat op zich ook, eh, wat je als oogklepper zou, zou kunnen ervaren, hè? De, de, de binding van een streek of de, de lokale context die, ja. die bindend is. Ergens zit het gevoel van het beeld daar wel in, los van hoe je die details interpreteert, denk ik. Ja. Is de, hoe krijg je dat erin? Hoe krijg je de essentie van zo'n beeld?
1: Um, ja, dat is moeilijk. Hè? Ik bedoel, dat is altijd zoeken. Uh, en mogelijk lukt dat in het ene beeld beter dan in het andere. Um, maar um, ja, dat zal wel ook te maken hebben met, um, met het, het, het spel van, van dingen doen en dingen weer schrappen um, en um, de ogen zijn
0: ook belangrijk volgens mij ja. wat me opvalt bij al jouw beelden is dat de ogen, zodra die f- meer uitgewerkt zijn dan, eigenlijk dan de rest dat, ja. dat dat heel goed gaat, de ogen zijn blijkbaar heel belangrijk in, in of je iets als beeld pikt of niet Vaak kijken mensen denk ik ook eerst naar de ogen.
1: Ja, ja. ja zo kijk ik ook wel naar beelden. Um, ik denk dat een beeld... Uh, um, er zijn een aantal ingang, ingangen in een werk. Uh, en dat zou je kunnen zien als een uh, ja, soort van eye catcher om het zo te zeggen. Mm, letterlijk ja, dus. Uh, dus ja. Letterlijk. <laughs> ja. um, hoeft geen oog te zijn, maar een oog is wel sowieso iets waar dat mensen... Ja, tot aangetrokken worden. Gewoon ja. al door die, door, um, ja, omdat wij dan gewoon als mensen zo gewoon zijn om elkaars ogen op te zoeken. Ja. Um, dus ja, ja, dat probeer ik zeker, eh, als ik een beeld maak, dan ben ik mij er wel bewust van, van ja, die ogen, daar gaat wel naar gekeken worden. Wat zijn nog ja. meer ingangen? Want dat oog ken ik dan, maar je, je ja. zei, er zijn er nog meer. Um, ja, ik heb ook een achtergrond uh, als schilder. Um, en daar was ik daar ook heel erg mee bezig. Um, in schilderijen. Um, ja, dat, dat kunnen ook geometrische vormen zijn. Um, of een bepaalde felle kleur, bijvoorbeeld. Dat um, zijn eigenlijk ja, een soort van knooppunten in een beeld, waar dat eigenlijk de aandacht sowieso naartoe gaat. En ik denk dat dat bij een beeld altijd iets anders kan zijn, maar... Um, ja, dat zijn, dat zijn de, de onderdelen, zo maar zeggen, die, die, die ergens opvallen. Mm. En de rest kan dan eigenlijk, um, ja, meer... Um, ja, je hebt, je hebt in die zin, zo, zo ervaar ik dat, hè? heb je zo wat meer de hoofdrolspelers in een beeld, en dat gaat dan puur over het visuele, hè? Van, van bepaalde punten waar je als toeschouwer wordt naartoe getrokken, en de rest wat meer ten dienste staat van die... En nu, dat beeld van van de mint mee, die voel je niet. Er is ook nog, uh, die heeft ook een een ruit op zijn buik, -hmm. of haar buik. -hmm. Voor mij is het onbepaald trouwens. Ah, oké. Ja, en die ruit is bijvoorbeeld ook heel duidelijk voor mij een een punt wat aan aandacht aandacht kan kan vragen. Ja. En waar refereert die ruit aan, inderdaad? Ja, dat was, uh, dat heeft te maken met, met uh, er is een, een, een lichte associatie, zal ik maar zeggen. Die wil ik er ook niet te dik in leggen, maar met, uh, met Afrikaanse kunst. Um, waarbij er bepaalde sculpturen zijn, um, waarin dat er, uh, ja, ook, ook spiegeltjes in, 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 uh, in het buikgedeelte van dat beeld uh, zitten. daar zitten vaak... Uh, um, ja, ik, ik weet nu niet exact, want dat is alweer even dat ik mij daarover heb ingelezen. Maar daar, dat heeft met ritueel te maken en een bepaalde bezieling dat ze daar uh, willen instoppen. Uh, in um, maar ja, um, dat was toen. Was ik daardoor daar, uh, gefascineerd vanuit een foto die ik tegenkwam uh, en vond ik dat interessant om, om dat daar ook in te, in te verwerken.
0: Ja. Ja. Hoeveel research doe je voor dit soort beelden inderdaad? Is dat vooral op gevoel? Want als het, dat proces heb je net beschreven. Dat, dat gaat heel vaak heen en weer. En je je ja. maquette, je tekent. Hoeveel research zit erbij? Want het heeft natuurlijk referenties naar bijvoorbeeld inderdaad die voorouderbeelden. Ja. Afrikaanse traditie.
1: Ja, um, ja ik, ik, ik doe uh, wel aan research uh, en bij het ene beeld meer dan bij het andere. Uh, Er zijn ook beelden die die wat meer intuïtief ontstaan en met name eigenlijk de wat kleinere werken. Maar ik lees sowieso heel veel over over kunst, heel veel vooral ook over kunstgeschiedenis. En en ik ik ga er wel vanuit dat dat hetgeen ik ik lees er op een gegeven moment ook wel weer kan gaan uitkomen. Ja. En soms heel specifiek voor een bepaald werk. Uh, doe ik wel echt aan aan het research en dan, um, dan gaat dat wel dieper en dan is er wel een heel um, vertrekt daar ook heel erg vanuit die research en daarna komt het beeld in welk
0: geval is dat heb je daar een voorbeeld van
1: um, ja ik heb uh, op een gegeven moment um, kwam ik op uh, um, kwam ik eigenlijk uh, het het verhaal van kauri schelpjes tegen En uh, ik weet niet of je daar iets van van weet. Uh, Ja, Ja, vertel. De context is belangrijk voor ons om te begrijpen. Uh, Dus uh, ja, ik ontdekte eigenlijk dat eigenlijk het het eerste, noem het bijna internationale geld, waren eigenlijk schelpen. En uh, en je hebt uh, die Kauri-schelpjes, dat was eigenlijk het eerste... Uh, schelpen geld wat vrij internationaal werd gebruikt. Um, en ik heb daar een beeld van gemaakt, dat heet Kauriman. En uh, ja, dat zie ik een beetje als zo een, een figuur, die, die draagt allemaal van die Kauri-schelpjes. Um, en um, ja, dat verhaal wat vond, ik, vond ik heel, heel boeiend, omdat die Kauri-schelpjes, dat was dan het eerste geld. En oorspronkelijk heeft dat zelfs te maken met... Uh, Um, waren dat eigenlijk uh, symbolen voor vruchtbaarheid, werden eigenlijk verzameld. En dan op een gegeven moment is dat vanuit... Um, ja, is dat eigenlijk, uh, dat werd vrij breed verzameld. Gewoon omdat dat ook heel mooie schelpjes zijn. Um, en uh, dat werd zowel in Afrika uh, heel veel verzameld. Um, maar... Um, ja, ook in de Romeinse tijd en zo werd, werd, werd dat ook als geld gebruikt. En op een gegeven moment, hè, de VOC, um, die, um, die had eigenlijk een handel uh, omdat die schelpjes, die, die, die kwamen vooral voor in de in verre Aziatische landen, ik geloof Indonesië. En uh, de VOC kon eigenlijk die schelpjes daar heel goedkoop massaal inslaan. Uh, die reizen daarmee naar Afrika. En um, die konden daarmee uh, ja, heel veel geld verdienen. En dat werd ook gebruikt om, om slaven aan te kopen. Um, en um, ja, wat ik ook een heel mooi, of ja, een heel, heel boeiend gegeven vind, is dat, dat die VOC-schepen ook ja, dan bij terugkomst nee, af en toe zonken zo'n schip. En op die manier zijn die schelpjes eigenlijk allemaal ook in de Noordzee beland. En, um, en die, ook, ook aan de kusten van Zeeland, uh, spoelen die al, al eeuwen aan aan de kust. En, uh, en heel lang is gedacht dat dat eigenlijk een inheemse schelpensoort was. Um, en dat vind ik wel ongelooflijk interessant, dat er eigenlijk aan de, aan de Nederlandse kusten eigenlijk dat soort herinneringen gewoon aan de kust komen aanspoelen. Yeah.
0: Wat heel symbolisch is, want inderdaad... vanaf de Syriëse kust vertrokken ook veel VOC-schepen. Ja. Hè? Middelburg was een heel belangrijk punt ja. voor de VOC. Ja. Maar mij het ook een ontzettend cynische en wrange bijsmaak krijgt... Ja. dat schelpje natuurlijk. Ja. Puur misbruik. Je, je, je slaat ergens een bijna gratis schelpje in... en je koopt daar heel veel ja. waarde voor, zeg maar, ja. als, als kolonisator.
1: Ja, dat uh, is pu- puur kapitalisme natuurlijk. Ja. ja dus, um, en, en ook, ja die het gegeven dat dat oorspronkelijk, dat daar wel een uh, een mooie oorsprong in zit. Als in die die vruchtbaarheidssymbool, uh, daar werden sieraden van gemaakt, het jezelf willen mooi maken, wat dat eigenlijk heel mooie menselijke uh, dingen zijn. zijn, En dan transformeert dat ergens door de geschiedenis heen. In iets helemaal anders. Ja, tot iets wat
0: uitbuiting veroorzaakt en en iets iets heel lelijks. Hoe komt dat in je beeld terecht? Want het het is een soort mascotte bijna, hè? Een beeld wat wat die twee schelpjes omhoog houdt, of meerdere schelpen zelfs.
1: Omschrijf eens welke sfeer je daarin wilde leggen. Ja, dat dat vind ik dan wel ook ergens moeilijk, Want hoe verhoud je tot zo'n verhaal? Uh, In die zin wilde ik vooral uh, met dat beeld dat verhaal gewoon al brengen. Ik vond dat gewoon al een heel interessant verhaal om te brengen. Dus in feite komt die die figuur dat eigenlijk gewoon tonen. Dus die komt dat brengen. Ik wil dat niet niet zien als, is dat een kwaadaardig figuur? Of is dat een een lieve figuur die terug uh, tot de oorsprong wil komen van, van de oorspronkelijke betekenis van die schelp? Um, daar heb ik eigenlijk geen, in dat beeld eigenlijk geen uitgesproken uh, daar kies ik geen uitgesproken kant in. Um,
0: en dat is dus inderdaad weer zo. Er zijn allerlei associaties die je erop kunt projecteren. Dit is die schelp. Die schelp is bijna een, een, een wit canvas, en, en afhankelijk van je eigen perceptie lees je daar een betekenis in.
1: Ja, ik vond het in die zin nu wel al gewoon interessant om het, om het te brengen of zo. Om gewoon dat schelpje. Um, ik kende het verhaal daarvoor nog niet. Ik ben, ik heb, ben ook niet bewust hoeveel mensen dat, dat verhaal uh, kennen. Uh, maar in die zin vond ik het al gewoon al interessant om, om, uh, om het in dat beeld gewoon alles uh, tevoorschijn te, te brengen. Ja, of, uh, Hoe zit ja. het met
0: het beeld Trojan Horse after Hockney, Picasso en African Art? Ja. Want je zei inderdaad, ik ben sterk geïnspireerd door kunstgeschiedenis. Ja. Wat we weten is dat Picasso natuurlijk... Nou ja, Vrijheid. Je kunt geleend zeggen, je kunt gestolen hebben, ja. uh, uh, zeggen uh, bij Afrikaanse volkskunst. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? En hoe, je, je benoemt het in ieder geval, dus waarschijnlijk zit daar een soort van spoortje in betekenis. Zeker. Hoe ja. ga je daarmee om?
1: Ja, dat is ook wel een van mijn werken, waar inderdaad wel een duidelijker uh, verhaal in zit. Um, en um, dat was eigenlijk, ik, ik werd gevraagd toen voor een groepsentoonstelling in Engeland. Um, en, um, en dat was net op het moment van de Brexit. Hè? Dus het moment dat ze hun grenzen willen sluiten, in mm. feite. En Hockney, natuurlijk, een van de uh, ja, bekendste Engelse kunstenaars, um, die, die, heeft, uh, die heeft heel duidelijk gekeken naar Picasso. Hè? uh, Ik ik heb een een boek over David Hockney en daarin uh, staan ook afbeeldingen van, van, ik geloof dat dat ontwerpen zijn voor een opera dat hij heeft gemaakt, voor het decor daarvan. En uh, en daar heeft hij uh, ook afbeeldingen van paarden uh, in verwerkt die heel duidelijk op op Picasso's en paarden zijn geïnspireerd, zoals die bijvoorbeeld in de de Guernica voorkomen. -hmm. En uh, ja, ik zag wel een spoor van Hockney naar Picasso. En dan op Picasso's beurt weer natuurlijk naar naar Afrikaanse kunst. En ja, ik geloof zelf heel sterk in de schoonheid van van culturele beïnvloeding. Dus dat je eigenlijk... uh, Je zou het stelen kunnen noemen, maar je kan het ook inspireren noemen. Uh, En ik denk dat uh, westerse kunst vanuit modernisme heel veel... Ja, dat Afrikaanse kunst daar heel belangrijk voor voor is geweest. En dus ik zag dat spoor. En ik vond in die zin het het sluiten van grenzen op dat moment, waar waar Engeland op dat moment mee bezig is, is ook ergens uh, het sluiten van van dat soort culturele beïnvloedingen. En ja, je ziet gewoon dat iedere cultuur waar heel veel... culturen samenkomen, dat daar vaak uh, kruisbestuivingen ontstaan. Yeah. Um, maar er is ook een referentie in dat werk uh, van een paardje, wat dat ook uh, in, 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 in de, ik geloof in het bronzen tijdperk, in Europa heel veel voorkwam. En dat is eigenlijk um, ja, dat is ook weer iets wat dat weer lang geleden is dat ik daarover heb gelezen heb, dus ik kan dat misschien niet perfect navertellen, maar er werden uh, op verschillende plaatsen in Europa werden er ook beeldjes van, van paarden met wielen uh, teruggevonden. Um, en ook dat vond ik een interessante referentie, want ook in die tijd had je al dat soort um, ja, culturele uh, um, beïnvloeding en bepaalde dingen die, die, die doorheen de tijd en, 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 en plaatsen uh, reizen. Ja. Um,
0: Volgens mij is dat inderdaad... In... Ja, iets wat van alle tijden is, denk ik, die beïnvloeding. Wat bij Picasso natuurlijk interessant is... is dat hij niet niet zozeer zijn bronvermelding op orde had. Dus dat hij uh, al die dingen de wereld inbracht onder zijn eigen naam... en niet per se zei, dit komt hier vandaan. Of of, uh, misschien dat het ooit de Afrikaanse referentie is gevallen... maar ja, Afrika is een heel continent. Waar komt het dan vandaan? Van welke volkeren? Welke betekenis heeft het? Is dat iets... Uh, dat jij anders wil doen met je werk? Of zeg je, ja, die die beïnvloeding is al door zoveel lagen gegaan, ik kan gewoon die lagen aanduiden en dat is
1: genoeg? Ja. Ik geloof zelf wel heel sterk in de rijkdom van het samplen. Dus om even de metafoor naar muziek te maken, er zijn ook heel mooie beïnvloedingen. Van, van bijvoorbeeld Afrikaanse muziek, waar dat dan weer Amerikaanse hè, muziek uit ontstaat. En, um, ik heb zelf niet zo heel veel met, uh, met jezelf echt dingen toe-eigenen. Um, maar dat is, wel een moeilijk, dat is wel een moeilijk... Ik ben wel bewust van dat dat een moeilijk onderwerp is. Omdat er ook ergens wel een grens uh, zit aan, aan bijvoorbeeld uh, um, auteurschap hè, en... en uh, ja, en misschien ook wel dingen die gevoelig liggen in andere culturen, waar je ook rekening mee moet houden. Waar, waar trek jij de grens voor jezelf? Um, dat is een goede vraag. Um, ja, sowieso ben ik wel van mening dat, dat, uh, um, dat het niet de bedoeling is om zomaar mensen te gaan kwetsen. Of zo. Mm. He, dus dus het, het beledigen van mensen of het... Uh, uh, daar ben ik niet op uit. Nee. Um, en, en ook ja, het, het echt gaan kopiëren van ander werk. Daar ligt ergens ook wel een grens tot, tot wanneer je echt... Uh, ik geloof wel in het feit dat je uh, twee dingen moet samenvoegen en van daaruit iets nieuws laten ontstaan. Hè, dus uh, het samplen wil niet zeggen dat je iets compleet gaat, gaat kopiëren. Kopiëren kan wel um, een interessante oefening zijn. Um, en... Um, Misschien als je iets kopieert op op een zo eigen mogelijke manier dat er automatisch iets iets, uh, dat je je er wel automatisch een eigen werk van kan maken. Omdat je gewoon zelf uh, je eigen uh, gekkigheden en en fouten in stopt en en dat automatisch iets. Maar voor mij is die grens uh, zeer onduidelijk wel. Dus dat is niet. Um, ja
0: er zitten geen voetnoten bij ook je zegt, je, je zegt niet van, van deze traditie stamt het oorspronkelijk af of?
1: ja het is ook super moeilijk om dat allemaal perfect te traceren yeah. He, ik ben ook geen, uh, geen kunstwetenschapper uh, geen historicus um, ik ben ook iemand van mijn tijd dus ik zit veel op, op internet uh, sporen te zoeken en, en van het ene uh, Van de ene website ga je weer door naar de andere. En ja, het is bijna om... Dat is ook de dubbelheid waar we nu in zitten. We hebben enorm veel informatie, maar maar heel moeilijk een overzicht over over alles. Dus ik heb altijd ook wel het gevoel dat research tot een bepaalde grens kan gaan of zo. En anders... Ja, dan dan moet je bij wijze van spreken op zo'n onderwerp gaan gaan studeren, echt. En gaan... uh, daar een doctoraat over gaan maken of zo, en dan, ja, dat gaat te ver wat ik als beeldende kunstenaar kan kan doen. En ik wil ook wel een bepaalde vrijheid om om daarmee om te kunnen blijven gaan. Dus uh, ik zal zeker ook wel daarin misschien wel eens een fout maken of zo, van van, uh, referentie verkeerd te hebben ingeschat of zo, dat kan ook.
0: Hmm. Maar inderdaad, je zegt, je verantwoordelijkheid als kunstenaar ligt in het beeld en niet zozeer in de bronvermelding of de herkomst of...
1: Um, ja, ik vind dat wel. Ik vind wel dat je echt een bepaalde vrijheid hebt... om, uh, om, om nog dingen te mogen maken. En, en, en soms ook gewoon dingen te kunnen laten ontstaan... zonder dat dat allemaal... Um, ja... allemaal met, met, een, met een heel strenge bronvermelding of zo moet gebeuren. Dan Pinocchio
0: mogen... komt ook in je werk voor. <clears throat> Superbekend fenomeen natuurlijk. Ja. Welke, versie, welke nieuwe versie van hem maak je eigenlijk? Hij ja. staat met zijn armen wijd opengesperd... Met een soort voeten van... Ja, een soort hoeven eigenlijk, hè? Dus een soort rode krabbenpootjes achter zou je ja. kunnen denken.
1: Ja. ja. Welke nieuwe versie van hem heb je de wereld in gebracht? Ja, wat je nu zegt, dat is, een, dat is ook inderdaad een beeld van Pinocchio. Maar ik heb er nog, uh, nog een andere gemaakt ook. Um, waarin dat hij op een paard zit. Um, en ik vond Pinocchio wel een, een heel mooi personage. Um, Natuurlijk ook gemaakt door een, door een uh, door Gepetto, en, uh, een soort een, een, van beeldhouwer, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Uh, en um, ja, Pinocchio heeft, heeft die heel dubbele associatie van, van het kinderlijke onschuldige um, en ook het leugenachtige. Um, en uh, ja, dat, vond, dat vind ik wel een interessante, interessante dubbelheid daarin. Ja. Um, dus uh, ja, dat, daar heb ik een aantal werken rond gemaakt. Het viel mij ook op dat er meerdere beeldhouders rond Pinocchio werkten. Mm-hmm. Dus ik vond het ook wel weer grappig om daar een soort van nieuwe traditie in te vinden. Van beeldhouders die, die iets met Pinocchio doen. Uh, een heel
0: helder beeld natuurlijk. Het is, een, het is een jongetje, die neus is meteen herkenbaar. Dus ja. Het, is, meteen, het ja. is niemand die niet, in de westerse traditie in ieder geval niet snapt dat dat Pinocchio is.
1: Ja. Ja, dus in die zin is het ook interessant inderdaad dat het meteen herkenbaar is. Um, en um, in het geval van, van die sculptuur waar ik net over vertelde, waarin dat hij op een paard zit, uh, heeft ook weer te maken met wat ik eigenlijk daarnet zei. Um, dat, was, dat is losjes geïnspireerd op uh, Afrikaanse beeldjes uh, van uh, Portugese ruiters. Um, En die hebben ook iets heel onbeholpens. Dus dat zijn eigenlijk uh, ruiters op veel te kleine paardjes. En dat zijn dus, ja... Dat zijn zijn Afrikaanse kunstenaars die eigenlijk Portugezen hebben uitgebeeld. En uh, ja, dat vind ik dus ook ook weer een voorbeeld van van uh, zo'n cultureel... uh, Ja... Twee culturen die met elkaar botsen en die tot een bepaald beeld leiden. Ja. Yeah. En die Pinocchio, ja, die, 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 Spa, die Portugese ruiters, die staan ergens, dus voor die dubbelheid ook van, van dat leugenachtige en ergens ook dat naïeve, uh, van die mensen die daar, hè, die daar uh, ooit kwamen, of die, die, die eerste mensen, die, die eerste Portugese die daar in Afrika kwamen.
0: Ja. Yeah die daar eigenlijk de uitbuiting begonnen, zou je kunnen zeggen. Ja. En dan dan zoom jij in op de blik van die Afrikaanse kunstenaars... die inderdaad er ook iets onbeholpends van maken. Dus die natuurlijk echt wel snappen dat een paard... in werkelijkheid groter zou moeten zijn. Maar als je mensen afbeeldt op kleinere paardjes... dan zet je ze er ook best wel te kakken... en dan dan geef je daar een een impressie van.
1: Ja, en dat is de vraag of ze dat zo hebben bedoeld. Dat kan ik ook niet... dat, dat Dat weet ik niet zeker. Nee. maar ja, ik vond het wel interessant om om meer vanuit die die andere blik daar weer een een, een werk van te maken dus dat zo heen en weer pingpongen eigenlijk ja dat vind ik wel wel, wel, uh, dat vind ik wel tof om om, om te doen
0: ja, want het, het ligt denk ik toch voor de hand dat ze die associatie daarbij hadden Als je vanaf nul begint en je je ziet werkelijke verhoudingen... en je kiest ervoor om dingen aan aan te passen... dan zit daar waarschijnlijk toch een subtiele
1: boodschap in. Dat zou kunnen. Of zie je het anders? Ja, dan moet je natuurlijk aan die die Afrikaanse kunstenaars... wij spreken vragen. Uh, Ik denk dat het al oude beeldjes zijn. Dus dan moet je al bij spreken teruggraven naar die tijd. Maar uh, ja, sowieso... heeft Afrikaanse kunst vaak een heel interessante uh, omgang met met anatomie en met uh, met, met, met het maken van van beelden. En zodat het spelen met met menselijke vormen, dat zit daar heel erg in. Het zou kunnen. Het zou kunnen dat die dat dat hebben willen... Uh, maar dat durf, ik niet, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee. Ja. En, en hoe zet jij het dan weer in vervolgens? Want die, uh, als ik me het beeld nu voor de geest haal... ...zit Pinocchio niet per se op een heel klein paard, toch? Heb jij dat overgenomen? Of ben Jawel, hij zit een beetje op een klein Top, paardje. Okay, ja.
1: En het heeft ook iets van een soort van ezeltje eigenlijk ook. Ah, ja. um, en het beeld heet... ...I come with good intentions. <laughs>
0: yeah.
1: um, ja. Ja. Wat
0: precies natuurlijk is wat, uh, wat daar gezegd is. Ja. Ooit destijds.
1: Ja. ja. Ja, en ook bij dit, uh, hè, dus waar ik ook in het begin van het gesprek uh, aanhaalde. Um, ja, ik, ik, ik wil graag die dubbelheid hebben. Uh, van, van de aan te kaarten. Um, en uh, zonder het aan hè, volledig. Um, zonder dat het per se een en al aanklacht is. Ja. Dus uh, ook die die onschuld, of dat dat naïven of dat dat misschien verkeerde intenties hebben, maar wel ervan overtuigd zijn dat die intenties wel juist zijn. Uh, Want ik denk dat, ja...
0: Ja. Dat mag er ook in in te lezen zijn, in dat beeld. Dat mag het ook vertegenwoordigen.
1: Ja, ik ik denk... ik denk dat ieder verhaal wel echt verschillende kanten heeft en dat er dat, dat, dat gewoon ook misverstanden kunnen zijn en, en complete dingen die uit de hand lopen. Of, he, ongetwijfeld waren er, um, waren er ook mensen bij die, die, die overtuigd waren van dat ze met, voor de goede zaken naar daar gingen. Hmm. He, dus, uh, maar goed, ja. Maar ik wil dat, dat werk. He. Dat wil daar dus geen geen heel duidelijke kant in kiezen. Ik vind dat gewoon dat dat spanningsveld van... uh, Ja, ik vond vond dat wel interessant om om, om daarop in te pikken zonder daar... uh, Hoe zou je eigenlijk
0: formuleren wat de functie van kunst is wat jou betreft? Want je je kiest dan dit soort scènes uit en je neemt ons eigenlijk mee terug naar zo'n verhaal. Zoals je net beschrijft, zonder eigenlijk heel duidelijk een kant erin te kiezen. Maar gewoon zeggen, dit is gebeurd, dit dit is er.
1: Hoe zou je formuleren wat de de functie van kunst is? Ik denk dat kunst in principe uh, geen functie heeft. Als in uh, functie daar... daar, daar, uh, Um, daar voel je in door dat, dat iets echt een, 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 doel, een specifiek doel heeft en dat iets is om, om uh, um, specifiek iets te gaan bereiken. Hmm. He, zoals een soort van werktuig wat dat dient om iets te doen. Um, ik denk dat, de, dat kunst een, eerder een bepaalde waarde heeft. Uh, en in mijn geval. Um, kan dat zijn dat, dat, je, dat ik bij bepaalde werken dan verhalen ook wil vertellen uh, in dat werk. Dus, uh, um, maar niet nie, nie zozeer van, uh, dat ik de, het idee heb dat ik daarmee um, echt iets duidelijk kan bereiken met dat werk. Mm-hmm. Ja, en, dus, en waarom die
0: verhalen? Dus het is een podium voor verhalen eigenlijk?
1: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld... Ik denk dat in heel veel van mijn werk, dat ik ergens wil wil kijken naar dingen die puur menselijk zijn. Dus dat je, ik heb het gevoel dat we in een tijd leven waarin dat er bepaalde onduidelijkheid is over wie wij zijn, als mensen. -hmm. En... en wat ik in mijn werk doe, is, is eigenlijk proberen uh, door ook naar kunstgeschiedenis te kijken, door naar beelden te kijken, um, door terug te grijpen op dingen die, die in heel veel culturen in de geschiedenis zijn, zijn voorgekomen, um, probeer ik eigenlijk terug te gaan naar een soort van menselijke kern. Hè? En, um, en verhalen vertellen, dat is absoluut uh, bijna universeel menselijk gegeven. Maar er zijn ook andere dingen uh, die die heel menselijk zijn. Zoals gewoon het maken van beelden. En dat is wat ik ook wil doen. Ik wil eigenlijk uh, in die zin heel menselijke dingen maken.
0: Ja, zoals zoals het menselijk is om in een stuk hout, zodra er ogen in staan, daar een poppetje in te zien. En daar leven in in te herkennen. Of te willen zien. Ja. Op op zo'n menselijk niveau moet jouw werk zich afspelen eigenlijk. Dat dat, dat moet resoneren als als we jouw werk zien.
1: Ja, ik denk... Dus ik ben ben vooral een beeldhouwer. Dus ik begeef mij een traditie van van beelden maken. En er zijn natuurlijk heel veel... Het het afbeelden van van menselijke figuren, welke vorm dan ook, of dierlijke figuren. Uh, Dat is iets wat... ja, van alle tijden is. Um, en... Um, ja, er zit ook een... Een, uh, een, een, een grote dosis in, in, in beelden maken... Van een bepaald soort... Um, spiegeling dat wij hebben naar beelden toe. Um, misschien zelfs een, een bepaalde animistische lading die daar vaak kan in zitten mm-hmm. um, En uh, ja, dat fascineert mij zeker. Um, Wat is het meest fascinerende voorbeeld daarvan? Dat je
0: ofwel zelf hebt ervaren... of dat je hebt gehoord van mensen die jouw beelden zien... en zich daaraan spiegelen?
1: Van mensen die mijn beelden bekijken? Ja,
0: bijvoorbeeld. Waar waar, waar zit de fascinatie
1: in dat spiegelen... en dat dat animistische? Dat is een uh, een moeilijke vraag. Ja, in in, in de eerste plaats... uh, Doe ik dat. Um, hè, in eerste plaats communiceer ik als, ma- als uh, beeldhouwer, of als, als uh, iemand die dingen maakt, wel met wat dat er bij mij gebeurt uh, um, als ik iets aan het maken ben hè, zelf. Dus uh, voor mij moet dat werk uh, in, in, in contact met dat materiaal moet dat al in eerste plaats bij mijzelf gaan resoneren op een gegeven moment. Mm-hmm. Hè, dus. Uh, Um, en dan um, ja, hoop ik door die aandacht eigenlijk in een object te, te stoppen, um, en door zelf ja, daar intens mee bezig te zijn en te zoeken um, ja, daarin naar, uh, naar een kloppend beeld. Natuurlijk uh, een iets of wat uh, vaag begrip is, maar. Um, daar geloof ik wel in, dat, dat door daar zelf echt hè, um, ja, een intens contact mee te hebben, met dat te maken, want je zit er natuurlijk weken mee bezig soms, uh, dat dat ook wel uh, naar een toeschouwer, um, dat daar ook wel weer iets kan uitgehaald worden, omdat dat nu eenmaal... Um, yeah, dat, dat, dat werk is wel een... Uh, um, Dat is het medium tussen mij, de maker en en, en de toeschouwer. Dus de aandacht die ik daarin stop, hoop ik ergens ook uh, dat de toeschouwer dat er kan uithalen.
0: Ja, dus dat is bezield bijna met jou, met de intense blik die je erop hebt losgelaten, met de energie die je erin hebt gestoken. dat Ergens wordt dat gevat in dat beeld en dat kan eruit te halen zijn door een kijker.
1: Ja, ja. En natuurlijk... hoe dat die kijker ernaar kijkt, daar heb ik, geen, heb ik, niet, heb ik natuurlijk geen, geen, uh, geen invloed op. Hè. Nee. Um, maar het is wel iets wat, wat ik herken als ik dus bijvoorbeeld naar Afrikaanse kunst kijk, maar ook naar uh, uh, middeleeuwse sculpturen. Um, er is bijvoorbeeld een heel mooie collectie van middeleeuwse beeldhouwkunst in, in, bijvoorbeeld in het uh, Museum. In Maastricht. In Maastricht mm-hmm. hè. Um, ja, dan, dan, voel je, dan voel je dat daar um, dat, dat die werken een bepaalde bezieling hebben. En, en hè, ik geef nu die twee voorbeelden van Afrikaanse kunst of middeleeuwse kunst. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden daarvan te, te vinden in, 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 um, in de geschiedenis. Um, en ergens wil ik mijn, mijn bescheiden rol daarin spelen. Uh, in die traditie, zal ik maar zeggen. Um, maar bij mijzelf ja dan wel terugkijkend op... gravend naar vroeger. En um, op die manier hopelijk ook terug weer bouwend... Uh, naar, naar wat wij nu zijn.
0: Ja, ja, want inderdaad, die referentie naar de maatschappij is er ook altijd. Als het gaat om social media, de oogkleppen van een telefoon... Ja. als het gaat om de brexit...
1: Ja, en en, 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 ik heb daar wel een haat-liefde relatie mee, om het zo te zeggen. Met dat soort thema's. Uh, Die zijn gewoon belangrijk. Maar maar er zijn ook echt werken van mij die die niet altijd dat grote... Of dat puur maatschappelijke verhaal vertellen. -hmm. Heel vaak gaat dat wel ook gewoon over... uh, ja, gevoelsmatige inspiratie die ik, die ik haal uit bepaalde beelden. Um, het hoeft niet altijd... Um, het hoeft niet altijd een, een maatschappelijk scherp randje te hebben of nee. zo. Nee.
0: Je zou kunnen zeggen, zelfs als je die tijdloosheid wilt... Als je wil aansluiten op het essentiële niveau van menselijke interactie... Dan hoeft dat het niet eens. Dan hoef je niet eens te linken aan iets van de actualiteit.
1: Ik denk het, ja. Dat heel veel dingen dat wij als mensen... Uh, op een bepaalde manier steeds hetzelfde blijven ook. Hey, dus dat wij eigenlijk een soort menselijke DNA hebben, mm-hmm. um, culturen en tijden veranderen. Um, maar... Uh, ja, wij zijn, wij zijn op een bepaalde manier wel geprogrammeerd tot bepaalde dingen. Um, bijvoorbeeld... Um, het, het, um, het gebruik van patronen. Er zijn heel veel werken van mij waar ook bepaalde um, patronen in, in verwerkt zijn. Dus eh, decoraties. Um, dat is ook iets waar, ja, dat kan je overal doorheen de geschiedenis kom je dat tegen.
0: Ja. Dus het is blijkbaar de menselijke drang om, om iets van figuurtjes te maken, ja. herhaling, ritme, ja. toe te voegen.
1: Ja. En dat vind ik, ja, dat, vind ik uh, heel, dat vind ik heel fascinerend. Zo van die dingen. Um, Ja, en daar kan je over filosoferen, hoe dat dat komt. Ik denk dat dat wel, ja... Ik denk dat dat wel wel essentieel is. Is dat dan ook een manier om grip te krijgen
0: op de werkelijkheid? Zie jij ook... Is beeldhouden dat ook een beetje? Om dus te verwerken wat al die menselijke emoties en handelingen zijn? En daar een vorm voor te geven?
1: Ehm... Dat kan dat zijn. Dat kan dat zijn, denk ik. Bijvoorbeeld door door afgodsbeelden en zo is absoluut een een manier. Dus als je spreekt over uh, over, vroeger, wanneer er uh, afgodsbeelden werden gemaakt, dat is een manier geweest om om grip te krijgen, om controle te krijgen over, over onzekerheid.
0: En nu, voor jou?
1: Ja, ik heb heb nu uh, onlangs eigenlijk een werk gemaakt voor een tentoonstelling wat daar eigenlijk op inpikt. Dat was voor Fassade in Middelburg. Uh, Dat loopt nog nog net. En daarvoor heb ik ook uh, teruggegrepen op een uh, een cultus die die er was vroeger in het Zeeuwse gebied, uh, waarbij er een... uh, Votiefstenen werden opgericht, soort van altaarstukken, die de godin Nehalenia, uh, waarin die werd vereerd. En dus dat is een voorbeeld van van uh, zo'n cultus die er bestond om uh, om offers te gaan brengen bij die altaarstukken aan Nehalenia. En dat werd eigenlijk gedaan... Romeinse tijd, hè? Romeinse tijd, ja. Ja. Voor de zeevaart? Ja, en waarschijnlijk met nog een Germaanse oorsprong. Hmm. Um, maar inderdaad, in de Romeinse tijd werd die, uh, werden die votiefstenen opgericht um, in, in Zeeland. Um, en dat werd eigenlijk gedaan voor, uh, door zeevaarders om een veilige oversteek te kunnen maken. Um, en uh, de tentoonstelling, dus waar ik werd voor gevraagd, uh, van, van façade in Middelburg. Um, da, de, de, het thema van die tentoonstelling was eigenlijk het recht op vrijwaring van vrees wat dat een van de vier vrijheden is um, de essentiële vrijheden uh, die je als mens uh, hebt um, en um, ik vond het interessant om, um, om ja, te terug te grijpen op op die altaarstukken en daar een nieuwe versie van te maken. Dus eigenlijk die die grip op de werkelijkheid, zoals je net zei, uh, waarbij mensen die 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 onzekerheid hadden van van de dreiging van het water, die die gingen daar offers naar brengen, dat is iets wat ik ik eigenlijk... Dat dat doen wij niet meer op die manier natuurlijk. Maar er hangt wel een enorme dreiging boven ons van, van het water. He, dus is ook wel weer een van die grote maatschappelijke thema's natuurlijk. Ja. Um, we
0: hebben de godin verruild voor de deltawerken eigenlijk. We denken ja. dat we het zelf kunnen technisch.
1: Ja, en dat is een heel technisch verhaal natuurlijk, he, die deltawerken. Uh, daar hangt niet meer een mooie mythische cultus rond, zal ik maar zeggen, zoals bij Nea Lenia. Dat is niet meer zo symbolisch, dat is echt een heel praktische oplossing. Hmm. Um, En en ik vond het wel mooi om dan als als kunstenaar voor die tentoonstelling, uh, die gaat dus over recht op vrijwaring van vrees, om om daar een nieuwe versie van te maken. En die Nehalenia werd in die altaarstukken altijd afgebeeld uh, met een hond daarbij. En ook met een mand met appels, wat staat voor voor rijkdom. En die hond staat traditioneel voor, voor trouw. Um, in mijn versie heb ik die hond uh, als een soort van verstekeling laten drijven in die mand met appels.
0: De godin um, zelf is weg.
1: En de godin zelf, die heb ik dan weggelaten. Um, dus uh, ja, ik wilde, ik wilde die in die zin, vond ik, ik dan een mooie metafoor voor, voor, onze, voor onze tijd. Um, en daar kan je dan nog meer symbolisme... Um, en daar kan je nog meer... Um, inhoud, betekenis uithalen als in dat die, uh, hond, of die appels die er eigenlijk staan voor rijkdom en die hond die zou kunnen staan voor een, een trouwe burger, die, moet, mm-hmm. maar, hè, die moet, moet maar vertrouwen op die veiligheid die door de delta werken wordt geboden hè, dat zou je kunnen zien als die mand de rand van die mand yeah. hè? Um, dat is dan eigenlijk de dijk en die appels is de rijkdom en die hond die ligt eigenlijk opgekruld tussen die appels te slapen. En die hoopt dat die daarin, uh, of die heeft in ieder geval een gevoel van, van geborgenheid in die mand. Of die probeert, he, die ligt eigenlijk daarin in te slapen. Dan
0: uh, zijn <laughs> we toch weer terug bij jouw eigen woonplaats op dit moment. Want ook jij bent de hond in de mand, zullen we maar zeggen, die in zuid vlaanderen uh, ja, droge uh, ja. voeten wenst te houden.
1: Ja, en ik niet alleen. Nee.
0: Nee. nee, zo'n beetje half Nederland, hè?
1: Ja. ja.
0: Dankjewel, fijn dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij worden gesteund door het Prins Bennet Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. waarvoor dank. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.